0: Привет, я Арина, и эта беседа об интересных жизнях касалась бы самых обычных людей. И ты можешь быть следующим нашим гостем. Ага, просто свяжись со мной по нику Арина Кузо, и ты уже в следующем выпуске. А, По-моему, мы еще не знакомы. Алло. Привет. Привет.
1: Привет-привет.
0: Как у тебя дела? Да
1: вроде живой, спокойно.
0: Это отлично. Расскажи мне про себя. Кто ты?
1: Ну что ж, меня зовут Демьян, но можно просто Дема, Дементий и еще много моих разных вариаций имен, которые мне придумывают. Мне 20 лет, я уже как год живу в Москве, я родился в Муроме, это Владимирская область. Вот так вот. Я... Помню очень этот момент хорошо, как я переехала. Это было 2 ноября. Очень прям такой знапамятный, знапамятный момент. Работаю в магазине Настолок. Продаю Настолки, эмоции людям. Делюсь разным опытом. Кроме работы, пишу музыку. Сижу за компом, пишу электронщину, играю на басу. Стараюсь развиваться.
0: Вау. Wow. Окей, okay, это волшебное начало. У меня, у меня теперь уже возникло столько интересных вопросов к тебе. Uh, это ты хочешь что-нибудь еще рассказать? Что-то, что нам еще надо знать mm. о тебе?
1: Ну, я делаю разные фотографии, там пробую на себе разные образы. Прям вообще не стесняюсь самовыражений. Всегда человек открытый, общительный, тактильный, эмоциональный. Это всегда вот как говорится, ходящая в хорошем смысле проблема. <смех> да, поэтому я всегда ко всем расположен позитивно, так что
0: этот, этот звонок для меня сейчас прям, прям, прям отдушина. Окей, okay, вау, wow. yeah. это суперски, это суперски круто. Слушай, я как человек, ну вот меня прям интересует, я как человек, у которого, ну не то чтобы девиз такой, но у меня прям игры в жизни... На отдельном месте стоят, то есть, вот, я очень люблю играть, во все, что попало, я очень люблю игры Расскажи мне про это понимаю. вообще, как, может быть, ты можешь рассказать про какую-нибудь крутую игру, которую ты знаешь, или порекомендовать что-то, или вообще расскажи, как ты попал, я так понимаю, в магазин Игр настольные, ну да, да? это,
1: ну, это МОС Игра, получается довольно да, а, okay. такая okay. широкая сеть в Москве, она сейчас уже в Питере, в Нижнем Новгороде, в Ростове-на-Дону, они уже много где Когда ты спрашиваешь про игры, я постоянно такой делюсь между дилеммой компьютерной игры и настольной, потому что все мое детство пробыло в компьютерных играх, и вот я попала в настолки
0: Окей, mm, okay. я скорее про игры либо настольные, либо словесные о, словесные игры, ой, вот главное, чтобы во мне не проснулся
1: человек с работой, такой, здравствуйте, какую вам настолько приказывать, знаете, вот это есть, словесная на опять человек, очень хорошая, компанийская, да, это как уже мои излишки работы. Но насчет как попало, это произошло вообще реально очень чисто, случайно, я оказалась в довольно тяжеловатой ситуации, потому что все же переехать в чужой город, по сути, одному, без какой-либо такой поддержки, это очень сложно. Это прям был очень сложный для меня момент, и я прям случайно на них наткнулся. еще когда-то давно думала об этом всем думаю, окей, терять мне уже нечего, как бы, позвоню, плюс это хотя бы то, что мне нравится, потому что Мои первые знакомства с настолками были еще с Dungeons Dragons, которые подземели драконы, что ролевая, огромная, со своими персонажами, где вы там подыгрываете вообще кого вы хотите, просто кого пожелаете, там с разными локациями, которые вы там чуть ли не из картона, блин, клепите и вклепаете такие, о, а вот сегодня мы пойдем в это подземелье, а там, а там будет просто мега веселый экспириенс, и в итоге вы будете переигрывать это раза четыре, потому что не можете понять, как пройти дальше. Да, очень весело, на самом деле. И позвонил в итоге, договорились о собеседовании, приехал. Мой админ, это просто сейчас мой самый лучший друган, который мог быть, потому что он по сути дал мне шанс, он прям такой, я хочу тебя взять на работу, давай все, будем вместе это делать. И в итоге мы, по сути, поднимали нашу точку, где я работаю, сейчас, по сути, с колен, так вот скажу. Все делали, прям создавали все заново, и сейчас это то родимое место, которое я считаю своим вторым домом. Это прям, я люблю свою работу.
0: Звучит, как мечта. Я ну, да, люблю свою работу
1: такое. Вот да, вот услышать человека Я люблю свою работу в России Это просто все-таки Что?
0: Это уникально и знаешь, это очень здорово Что это у тебя есть Поздравляю
1: да, на самом деле, конечно, не без своих траблов, они всегда будут везде, но в большинстве случаев это добрые, приятные люди, которые приходят с тобой болтать о чем-то. Они прям делятся это впечатление, они такие Вау, у вас так классно, будем приходить еще. И они приходят. У меня уже целые прям постоянники, которые меня знают и приходят именно ко мне, и такие, слушай, а посоветуй на столку какую-нибудь, там мне вот, которую ты мне продал, очень понравилось. И я такой, так приятно.
0: Это очень здорово, ты знаешь, вот я как, я буду, наверное, со стороны покупателя говорить Очень круто, когда у тебя есть какое-то место, будь то кафе, магазин, что угодно Когда ты приходишь и к тебе лично обращаются, потому что тебя там запомнили, тебя там знают И, ну, понятное дело, что тебе хочется туда возвращаться и как бы тебе, как сказать, тебе приятно От того, что к тебе относится как-то по-уникальному Mm -hmm. Да,
1: на самом деле, я очень рад тому, что мы стараемся как раз уйти от вот как раз неприятных ассоциаций со всеми консультантами, которые, вот, по мнению покупателей, навязчивые, они все вторичные, все одинаковые, что они говорят все одни и те же фразы, что они просто хотят тебе что-то впарить, вообще не зная о том, что с этим товаром, неважно, в какой то сфере. Я как человек, который просто был на двух сторонах продаж, именно на том, как ты когда работаешь конвейером, и вот когда ты наконец-то можешь проявить себя и быть собой. И на самом деле, как раз будучи со стороны конвейера, ты думаешь, что вот, ну да, ты просто будь добрым к людям, ты получишь типа хороших эмоций в ответ. Но на самом деле все же очень много негативного все равно больше, потому что люди зачастую вообще реально к тебе неблагодарны. Они считают, что ты им все должен и все обязан. Ты же ведь вот, вот здесь работаешь, ты нам это подаешь, значит, мы тебе ничего не должны. Просто, я так скажу, я работала в продуктовой сфере сначала, и это просто... Я, я не знаю, как меня туда наткнуло, и вот только потом я попала к настолкам, вот, как говорится, есть два стула, если mm -hmm. не с какими-то пиками точеными mm -hmm. Да, и я очень много раз сталкивалась, как люди, вот ты просто делаешь свою работу, ты им улыбаешься, ты им что-то подсказываешь, но вот им просто захотелось, и они могут просто разрушить какой-нибудь твой отдел, который ты ставил, и это логично, что тебе это переделывать. Это возможно разобьется, сломается. Тебе за это потом еще и платить. Люди не осознают то, что их их действия это равно наша зарплата, это равно наши нервы, это равно тому, что вы портите человеку жизнь. Как бы он и так возможно ненавидит то, что он делает, потому что он работает с утра до вечера за просто минимальные деньги и при этом всем он еще готов, должен по сути терпеть это все. Это, я, я поэтому очень тепло отношусь к людям в продажах. Вот всегда, когда я прихожу в магазин, я всегда всем желаю хорошего дня, я всегда всем говорю какой-нибудь комплимент, потому что я понимаю, что вот одно мое слово, и оно может сделать чей-то вечер лучше, и он придется спокойно душой домой.
0: Mm -hmm. Я, я тебя очень понимаю, я тоже стараюсь максимально, когда кто-то меня обслуживает, где бы то ни было, максимально по-доброму и, ну, как бы, по-человечески относиться, то есть, как сказать-то? Мне тоже, типа, мне не в пожелать хорошего дня, и я знаю, что это поднимет человеку настроение, но в одной вещи мне надо сознаться, и я сейчас после твоих слов... Хорошо, обещать не буду, но я очень глубоко над этим задумываюсь. Знаешь, что я часто делаю? Ну, хорошо, не часто, но я, я так поступаю. Когда в магазине беру что-нибудь, и, типа, и передумываю это покупать, и кладу на случайную полку, просто вот там, где-нибудь за другими продуктами, чтобы никто не заметил. Но я всегда, я всегда вслух... Говорю, простите меня, пожалуйста, продавцы этого магазина. Так ведь нельзя делать,
1: да? Ну, так скажем, это очень частая вещь, что я просто назову ее жизненной. Это прям реально такая жизненная вещь и. С одной стороны, я такой, блин, я же так же делаю, потому что особенно если это какой-то огромный гипермаркет, и ты уже yeah. не помнишь, откуда это. Yeah. А с другой стороны, как со стороны человека, который как раз э, приходит утром на смену, и все, что мы делаем, это приносит нам наши продукты с наших отделов, потому что, например, какую-нибудь э, э, какую колбасу закинули там в отдел игрушек и мы такие что.
0: А расскажи про свой переезд в Москву. Как это было и почему тебе запомнилось? 2 ноября, да?
1: Да. Вообще, 2 ноября — это очень символичный для меня день, потому что э, есть петербургская группа, УВУЛа называется. Я не знаю как, но они являются моими самыми теплыми, душевными друзьями. И 2 ноября 2019 года я не, в принципе, узнал тогда. Вот мне о них просто вот рассказали, включили, я такой, блин, они очень классные. И вот теперь эти вот два года, это являются моими самыми близкими, дорогими людьми. Настолько, что я набил себе татуировку их вокалиста, Лека, он Алексей Августовский. Вообще самый лучший человек на свете, он является моим самым теплым другом. И... Это прям самое важное, что могло быть в моей жизни, потому что, по сути, их музыка помогла мне уехать, помогла мне начать новую жизнь. Ну, постараюсь не так негативно, но просто я именно сбежал, по сути, потому что был, было невыносимо. А какие, И в итоге.
0: какие на это были причины? Если, смотри, если что-то, что ты не хочешь обсуждать, о чем ты не хочешь говорить... Или на какой-то вопрос ты не хочешь отвечать, ты говоришь, ел давай другой.
1: А, не все хорошо насчет почему? Ну, думаю, это очень такая базовая в России тоже ситуация, когда родители, так скажем, очень агрессивно относятся к своему ребенку из-за своих проблем либо из-за своих несбывшихся мечт, когда они, ну, просто не возлагали не возлагали того, что их ребенок может вообще поменять, поменять сторону в своей жизни, двигаться так, как он хочет, а не так, как они. И по итогу все это приводит к довольно плачевно, травмирующих ситуациях, и поэтому я такой, блин, ну я не могу так жить, я не хочу. Мне было прям очень тяжело с ними, и просто я закончил колледж, у меня среднее специальное образование, я из музыкальных педагогов. И как только я закончила колледж, я просто вот как раз устроился работать в продаже, проработал там кое-как три месяца, заработал свои первые деньги и, и уехал, не думая. Вот mm -hmm. этот же вот день, 2 ноября, спустя год. Вообще не сожалею. Я сейчас, на самом деле, довольно счастливый человек. Все еще работаю над э, травлами из прошлого, но... Могу назвать себя счастливым.
0: Ты бы сказал, что сейчас ты проживаешь лучшее время?
1: О, с учетом того, что мы с тобой связались в очень подходящий, так скажем, момент. Я думаю, я буду самым счастливым просто сейчас на самом деле.
0: Расскажи об этом.
1: Ой, просто... Я, по сути, смог наконец-то выбраться в место, где я могу быть в безопасности. Это является моим домом. Получается, сейчас я могу спокойно жить в своей комнате, у меня есть свой угол, у меня есть то, в чем я могу творить, что я могу писать. Но и при всем в моей жизни появился человек, которого я вот настолько сильно люблю, что просто не пишу словами. Мы, блин, так странно вообще познакомились. Это прям реально было самое удивительное и неожиданное, потому что мы начали общаться немножко, такие, «хей, привет, что как дела, находили в чем-то общий язык. У меня еще такая, на тот момент я решал все свои штуки с жильем, как мне вообще в принципе жить и действовать дальше. И тут мы просто резко встречаемся, резко видимся, резко вот просто вот все вот так быстро происходит. И вот уже это человек, ради которого вот я, просто, я, все, я, я все просто сделаю. И вот поделюсь тоже, я вчера подарил ему пластинку его любимой группы, при этом с любимым его же альбомом. Вообще, есть такой паблик, который называется Shugase Generation. Это такой паблик для знакомств, куда mm. разные люди из разных городов... Shugase. Да, Да, вот, как говорится, у меня Shugase Generation самые странные вообще вещи, потому что я знакомился и самыми просто такими отвратительными людьми, с самыми какими-то странами в хорошем смысле, странами в плохом смысле. Там, ну, у меня много протекло людей, и вот я просто на него натыкаюсь и такой, «М -м, а давай. И Я просто как думаю, а что было бы, если бы я не написал, а что было бы? Ты еще одну продумываешь. И потом у нас еще был момент, когда мы очень много не общались, и я такой, хей, блин, чувак, сорян, у меня просто, я тут решаю свои жизненные проблемы. Я такой, да, все нормально, я тут тоже все окей, типа, работа. А давай, слушай, я к тебе приеду, пошли гулять. Я такой, а стоп, что? В смысле, почему так быстро? Так, стоп. Но... Ну я прям реально растерялся, потому что я этот как раз человек, который всех обычно зовет гулять куда-то, типа, ха, пошли, типа, пошли потусим, пошли познакомимся и такие, ну блин, я не знаю, как разговаривать, к примеру. И тут меня вытаскивают на улицу, и я такой, блин, ну вот есть проблема, я на работе, все такое. И он такой, «Ла, ладно, я к тебе приеду, говоря адресы, вот. Да, вот я, как, как говорится, раз рассказываю о себе, буду уделиться еще и разным музыкальным вкусом. Я, по сути, как уже сказала, с музыкальным образованием, я играю на девяти инструментах, и при этом всем преподаю оркестр, вокал, хор, и могу ими дирижировать, и еще в школе преподаю. Я очень в музыкальном вкусе прям преисполнился, и меня очень тяжело удивить. И вот у него получилось. Так что всем в этом подкасте советую слушать офигительную группу, которая называется The Garden. Это просто такая очень бомбезная группа из братьев-близнецов. И по сути, мы сейчас просто такие, блин, мы вот они, да, да. Вот все наши идеологии об этом.
0: А на каких инструментах ты играешь еще?
1: Да, ну смотри, я. Так-то я закончила музыкальную школу Так-то на флейте Но мой преподаватель, он играл на всех Духовых инструментах, поэтому у меня Всего по чуть-чуть, как говорится Это и так Флейта, кларнет, саксофон Труба, валторна Трамбон, габой, Потом еще была Фортепиано с колледжа Потом пошло несколько видов Гитар И в итоге я с инструментов перешел в электронную музыку да, надеюсь, когда-нибудь мои, мои дымки увидят свет и их кто-нибудь послушает
0: Заливай, конечно да. Это... <свы>
1: Ну, я, я не могу их закончить
0: Ты знаешь... Ладно, у меня точно такая же фигня <свы> <свы> я, я не могу об этом не говорить У меня проектов, наверное я не знаю, 10, которые начаты, которые вот доведены до ума, но чисто интро. И дальше они просто не идут. И они... Ты просто не можешь их никогда закончить. Знаешь, в чем смешно как раз? Я просто... Ты рассказываешь,
1: я смеюсь, потому что... Так скажем, вкину такую инфу Что как раз э, первое творчество У The Garden было как раз вот, Похоже на то, что типа ты пишешь начало А дальше развивать будем Да не, и так сойдет И просто заливали треки, которые длились минуты. Вот-вот-вот Да-да-да и это было типа так гениально. Типа, это, это была минута, но такая минута, которая у тебя потом зае... просто будет заедать в голове каждый день, ты будешь слушать это постоянно, и у тебя это из головы не вылетит. Я вот за это их так обожаю, потому что они так комбинируют в жанрах. Типа, у них треки реально бывают там: есть трек, который длится 19 секунд. Но он типа застрянет в голове, ты будешь напивать его везде.
0: Ты, Давай. ты упомянул фото. Ты занимаешься а -а -а. фотографией.
1: Ну, скорее не то, чтобы ну, фотографиями как в понимании того, что когда ты кого-то кого фотографируешь, я скорее запечатляю на фотографию образ, в который я преображаюсь. Mm. Ah,
0: okay, okay.
1: <laughs> да, так скажем, я уже вот по всем фронтам иду о том, что я... По сути, по себе, яркая личность, которая не следует э, за каким-то тем, что кто-то должен выглядеть так, а кто-то так, поэтому я очень в этом свободен, получается, я и много крашусь, рисую много на лице, пробую разные вещи разных цветов, или там даже неважно, какая бирка на ней написана, женская или мужская, я просто пробую что-то комбинировать и такой, блин, это выглядит прикольно, надо это попробовать, и я это делаю.
0: Очень круто. А ты получал за это вот какие-то, не то чтобы отзывы, но фидбэк, либо положительный, либо отрицательный? Может быть, тебя кто-то критиковал по этому поводу? Или наоборот, супер вот. как поддерживал?
1: Ну, кстати, с критикой сейчас именно по этому поводу я не сталкивался. Вот у меня очень странная работа работает моя жизнь, то, что я Вроде бы, как, ну, знаешь, типичный человек в интернете, а с другой стороны, я почему-то каким-то образом стал очень популярен в узких-узких кругах Москвы. Получается, я еще такой, типа, концертный человечек, который ходит на разные концерты, и как бы, как я не приду на концерт, все такие «О, Дема, привет!» Я такой «А вы кто? А вы, откуда вы меня знаете?» Но насчет фигбэка у меня он скорее был больше положительный, потому что сейчас я нахожусь в окружении, которое меня понимает, я научился уходить от людей, которые токсичны, которые как-то негативны на то, что я делаю, и как бы сейчас я нахожусь в более теплой атмосфере, которая мне говорит, типа, ты молодец, это прям очень круто, mm -hmm. продолжаю в том же духе, и у меня есть работа, о которой я тоже не могу не сказать, потому что это очень, очень мега-гениально было я, наверное, только донесу свой посыл, который я понял, потому что я все еще не знаю посылы, которые он донес. Опять возвращаемся к нему. В общем, у него был рисунок он как-то не скинул рисунок, где две девятки были, как видеть, глаз, которые как бы как будто плакали. Mm
0: -hmm. и я
1: просто взял и перенес их на свое лицо. Типа, я взяла, нарисовала девятки на глазах, передав все вот эти черты, типа с прорисовал и такой, блин, это же выглядит так, типа, символично и красиво, я хочу это запечатлеть, и в итоге просто сфотографировал все это все-таки, блин, такой классный узор, типа, что он значит такое а это он все придумал, это его идея. Я что понял, самое всегда важное, чтобы человек был счастлив, это правда, ну правда, быть добрыми, добрыми нужно быть людьми по себе, потому что... Я, я не знаю, я научился давать отпор, но я все еще понимаю, что людям нужна забота, им нужна поддержка, что они всегда будут нуждаться в этом всем, насколько бы они не казались сильными, потому что все же мы люди, мы имеем все свои слабости, все свои страхи, и по сути я сейчас счастлив только потому, что в нужный момент оказался рядом и сказал «я тебя не брошу». Я буду с тобой, я тебя поддержу, я буду с тобой, несмотря ни на что, я буду тебя всегда любить. И по сути, я получила, получил то, что как раз давал в ответ, получил любовь, получил понимание. И получил настолько вот, понимание, что ты просто растворяешься в этом, чувствуешь себя комфортно. И ты можешь что угодно сморозить, но тебе все равно скажут, я люблю тебя, это такое я тебя. Людям не хватает доброты на самом деле Я могу понять, когда люди чем-то злые И ты понимаешь, что у них какой-то тяжелый день Тяжелый, что-то случилось Их что-то тревожит Но нам очень не хватает Просто какой-то душевной доброты друг к друг другу
0: Ты знаешь, наверное, это правда И мне кажется, все ведут себя так, как будто Это какая-то типа тема, которая опускается, знаешь? То есть, как будто всем ну, и так да. норм, но как только ты вот растапливаешь вот эту вот маленькую, какую-то ледяную границу, ты видишь, что человеку mm -hmm. на самом деле это надо.
1: Да, еще очень довольно такой. Я понимаю еще, в чем концепция грусти у нас, потому что я как замечал, когда ты перед ними добрый, и помогаешь им, они почему-то ищут подвох.
0: Mm -hmm, как будто чего-то
1: от него как будто ты от них чего-то хочешь, как будто вот ты сейчас так это делаешь, желая от них э, потом какой-то выгоды. И это тоже довольно так пугает, потому что я с этим сталкивался очень часто. У меня просто у меня стерты границы как таковые именно в контексте того, что если ты хороший человек, то почему я не могу относиться к тебе по-хорошему, даже если вот мы только познакомились, почему мне надо сразу же... там как-то либо тебя ненавидеть или нейтрально относиться. Я скажу, ты хороший человек, ты интересный, ты много чего умеешь, если он, например, о чем то рассказывает. Типа, почему я не могу тебе этого сказать, почему я не могу дать тебе какое-то свое тепло, чтобы потом у тебя день даже стал лучше. В итоге начинается что-то по типу, ну ты совсем меня не знаешь, я этого не заслуживаю, или вот по типу такого, либо люди от этого убегают даже, mm. хотя они нуждаются в этом. Это такая... На самом деле, психологическая тема, и это очень, на самом деле, пугает, потому что, ну, пугает с двух сторон. Пугает именно то, что люди замыкаются, и пугает меня, потому что я даю людям добро, и в итоге потом думаю, блин, а вообще кому-то нужно то, что я делаю, блин, а я что-то значу вообще. И это грустно, это очень грустно. Почему люди не могут быть добрее?
0: Ты знаешь, хочу сказать... Две вещи. Точнее, прокомментировать. Во-первых, я твою позицию очень поддерживаю и разделяю. Действительно. Мне нравится, знаешь, вот когда ты видишь город, как, как, вот серый город, когда ты так редко ловишь улыбки от кого-то. Мне нравится, короче, быть вот таким, как будто в маленьком шарике, в котором просто вот он, он светится и издает вкусную, хорошо звучащую музыку, и, короче, он громкий и такой наполнен светлой блестящей энергией. И вот мне нравится, короче, ходить вот в этом пузырике, и даже если не делиться этой энергией, как будто, знаешь, типа, быть там, чтобы люди это видели, что, типа, оно есть. Мне просто, мне так в кайф вот так вот, не то чтобы выделяться, но в таком смысле иметь вот эту энергию при себе, которую я вижу... Ну, не так часто у других людей. И мне мне захотелось тебе спросить одну вещь. Uh -huh. а вот ты веришь в, как бы сказать-то, бескорыстную доброту? Знаешь, вот ты знаешь, что я имею в виду, да? То есть yeah. есть такая теория, ну не теория, а как бы вид восприятия, что типа никто на самом деле из нас доброту просто так не делает. В любой доброте будет какая-то выгода себе.
1: как бы, если разговаривать об этой теме, люди все по себе эгоистичны. Ну, если вот мы затронули эту тему, что люди все, на самом деле, по себе эгоистичны. И вот эта вот фраза по типу, что никто никому ничего на самом деле не должен. Как бы эти э, контексты бескорыстия, то, что все равно кто-то берет какую-то себе выгоду или что на самом деле мы все эгоистичны, это на самом деле как бы имеет место быть, если бы мы не были разумными. Если бы мы не имели бы разные точки зрения, восприятия мира, и что если бы мы не думали о том, что, ну блин, если мы будем так себя вести, то и мир будет вести также по отношению к нам. Как бы Это все работает как бумеранг, это точно. Я это осознал на себе, и это, и это прям закономерно-закономерно. Насчет бескорысти именно, вот если затронуть над тему, надеюсь, я... не не включил в себе эту Да, вот, да, бескорыстность насчет ее. Что на самом деле даже говорить о том, что ну вот э, она бывает, она существует, это все равно воспринято в контексте того, что ты скажешь, э, что вот это на самом деле я не такой, вот это вот я не бескорыстный, вот я точно не такой. И это двоякое, потому что некоторые реально так говорят, чтобы просто не не подумали плохо, что вот да как ты, вот думаю, можешь так обо мне думать, а кто-то ведь реально бескорыстно это делает, что он не ожидает ничего в ответ, ну, точнее даже не то, чтобы он ничего не ожидает, он не ожидает того же, скорее не ожидает, что ты там ради него, вот ты ради него горы сломаешь, вот значит тебе тоже нужно это сделать, да нет, по сути, ты просто скажи даже хотя бы теплое спасибо, и это будет уже хорошо. На примерах тоже вот людей, которых я встречал, и которые что-то делали для друг друга, это прям реально ты веришь в то, что люди все еще не настолько серые, что они могут что-то делать. Потому что как раз бескорыстно, это когда ты делаешь что-то, даже если ты понимаешь, что вам друг другу плохо. Что вы находитесь друг с другом, даже если вам очень люто плохо. Потому что как раз пользоваться кем-то, это пользоваться им, когда у него есть позитивные эмоции, как вот по типу энергетического вампира. Mm -hmm. Что ты как раз находишься с человеком лишь в моменты, когда ему хорошо, когда ему отлично, ты можешь этим подпитаться. Типа, ты что ты сделаешь и, конечно же, получишь что-то в ответ. А тут именно важно понимать, что даже если человек чувствует себя прям очень плохо, и он прям вот настолько чувствует себя пустым, важно находиться рядом и ценить этого человека. Потому что еще очень грустная вещь, когда вот именно люди ожидают постоянную радость от человека, постоянно ожидают, что он будет веселым и счастливым этому им столкнуться с чем-то вот как раз неприятным, что человеку больно, человеку грустно. Человек может, представьте себе, выпасть из мира и просто не желать что-либо вокруг себя видеть. И по итогу, вместо той же поддержки, которая была до этого, люди просто уходят. Я могу еще пофилософствовать на тему искренних эмоций, потому что... Это очень грустно, когда люди не договаривают чего-то, а потом из-за этого всем становится плохо, потому что не договорили, не недо... допризнались в чем-то, сказали другу, все хорошо, и пошли сами справляться. В итоге не справились, и в итоге вместе разбились. И на самом деле, лучше реально, ты вот скажи сейчас, что да, все плохо, и мы с этим попробуем что-то сделать, попробуем там. Если, например, вы на расстоянии попробовать поддержкой, потому что это вот слова, сейчас то, что ты реально вот из того, что ты можешь сделать, и это будет хотя бы хоть что-то, вот что, что для человека, которому плохо, он воспримет это, блин, он хочет мне помочь, это приятно, мне становится лучше, я понимаю, что не один. Чем потом тебе станет очень плохо... И по итогу как раз всем будет грустно и плохо, потому что ты в итоге просто закрылся в себе. Мой любимый человек сказал мне фразу, которая на самом деле очень довольно правдиво, что у меня мысли бегут быстрее, чем я успеваю их сказать. Из-за этого я выгляжу, как будто вот у меня инерция, я вот так вот двигаюсь, я вот так вот разговариваю. Я такой, Моя немножко проблема в том, что в моей голове очень много мыслей, много идей. Но они остаются в черепной коробке И когда я пытаюсь их донести В итоге вот, происходит вот такая вот Мешанина, это как будто э, Поезд, который пытается ехать Но каждый раз он застревает в какой-нибудь пробке И вот каждый раз вот это инерционное чувство Вот так вот отталкивающее назад И ты такой, а, мысль где-то там А говорить-то уже надо
0: Ты знаешь, я каждый раз Это чувствую, когда вот Выслушиваю, ну не выслушиваю Когда проходит какая-то беседа я слушаю человека, и пока этот человек говорит, ну вот такой мини-монолог, да, ну то есть его реплику, как бы, так сказать, и я понимаю, что у меня все это время накапливаются, накапливаются, накапливаются какие-то идеи, какие-то комментарии в голове, но я, я не буду перебивать человека, чтобы каждую из них как бы проговорить. И в вот итоге они просто остаются где-то вот в огромном мешке, абстрактном, который никогда уже не будет сказан.
1: Да, потому что это же потом такой... Так что я хотел спросить...
0: А, ну ладно. Да, ровно так. Ты представь, каково было бы, если бы вот не было такого ощущения вот этой инерции. Ты представь, если бы была возможность либо словами, либо, ну, каким-то другим способом, как бы выражать вот, скажем, даже не сто, а даже 90% того, что ты успеваешь подумать. Ты представь, это был бы просто сверхуровень.
1: О, да, я столько всего мог рассказать, но в итоге я уже просто в момент, пока что-то рассказываю, забываю о том, о чем хотела рассказать.
0: Мне кажется, очень много могло бы быть создано. У тебя бывало такое, когда-нибудь? Либо, ну, наверное, в твоем случае это с музыкой, но может быть в каких-то других сферах, типа, например, там рисование или фотография или писательство, это так называется а, ну в общем, да. когда когда у тебя в голове есть четкая картинка того чего ты хочешь либо на бумаге либо во звуке либо в словах но ты не у тебя как будто недостаточно внутренних ресурсов чтобы это сделать или недостаточно владения какой-то не знаю программы или вот короче ты не можешь на сто процентов сделать то что у тебя уже вот создалось в голове
1: да, 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 потому что вот каждый мой фотосет, каждая моя работа, я просто вижу в голове просто, какие ракурсы, какой свет, сейчас будет все так отлично, делаешь в реальной жизни такую где, 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 где схожести? Где они? Почему ну, почему это не сходится? И ты настолько вот просто сидишь в диссонансе и думаешь, блин, а не удалить ли все к чертям просто? Вот, не не забыть ли это все как страшный сон? а Потом в итоге приходит осознание, такой так, сядь, поработай с этим, найди в этом тоже что-то хорошее. Вот разбери там свои 10 тысяч фотографий, которые ты сделал, из них вот просто самую вот ту искру, которая была бы похожа, поработай с ней, и все будет хорошо. В последнее время я стал более вообще таким жизнерадостным человеком, и я стала шутить какие-то шутки, они стали реально смешными, что людям с этого смешно, что как бы... Как бы осознаешь, почему важно стендап-комику, чтобы его шутки были смешные как раз, потому что это вот как будто такая же эмоция, что ты как будто что-то делаешь, и людям это нравится. Как бы такое вот приятное, теплое вот внутри.
0: Угу. Для меня... Я же подумала, хорошей аналогией была бы разговор. То есть это ведь как, по сути, разговор. Типа ты можешь... Это как задать вопрос и... Если никто в зале не смеется, это по сути ты задал вопрос и никто на него не ответил. Ну то есть это типа такой. Ну mm
1: -hmm. да, ну да, знаешь, я считаю, что самая худшая не даже не негативная оценка, а игнорирование. Mm -hmm. Потому что негативная оценка это хотя бы оценка. Оценка того, что тебя заметили, даже если это негатив. Это негатив правда. это такая же эмоция. Это
0: правда. И знаешь, вот кстати, с негативной оценкой ты ведь потом ты можешь это у себя немного подумать, либо Ну, то есть, если это какая-то необоснованная штука, то да, ты можешь ее проглядеть, на тебя заметили. А если это обоснованно, то ты же можешь еще из этого и вывода вынести. То есть ты можешь улучшиться.
1: Вот, да. И как раз вот возвращаясь к теме фидбэка, именно эмоций, как раз для меня вот, было всегда самым худшим, это когда ты человеку что-то даешь, а он тебя как будто игнорирует. Вот именно даже не какие-то негативные эмоции, что э, там, например, чел, ты мне надоел, типа, давай прекратим общаться. Тут ты хотя бы понимаешь, что ты хотя бы не будешь тратить ресурсы в это. А когда тебя игнорируют, Тебе дают какие-то ложные надежды, ты не понимаешь, что человек от тебя хочет и хочет ли вообще как бы что-либо. Тебе именно вот как раз становится страшно и непонятно.
0: Угу. Да, я понимаю, что ты говоришь.
1: И вот для меня всегда была самой страшной вещью это игнорирование, когда нет никакой оценки.
0: А тогда и... у тебя не возникает, вот если ты получаешь какой-то какой игнор, у тебя не возникает такого в голове, что типа, а, ну, я, ну если, вот, если мы говорим про по отношению к какому-то человеку, да, а, если этому человеку это не надо, то и я как бы ничего для этого делать не буду, раз... Ну, то есть, если ему не надо, то и мне не надо.
1: Mm. Тут на самом деле двоякая вещь, потому что я по себе очень такой, вот хоть и жизнерадостный, но очень тревожный человек. Я очень тревожусь по поводу людей, которые мне важны. Mm -hmm. и, и для меня, скорее, как очень двояко. Иногда, когда человек игнорирует, я скорее спрошу, эй, все ли в порядке, все ли хорошо. Вот просто настолько... Вот настолько вьемся в черепную коробку, что там позвоню, напишу 1500 раз, чтобы понять, чел, все в порядке, типа ты просто там занят или не в расположении духа, просто все что угодно скажи, лишь бы я просто понимала, что ты меня не игнорируешь, именно вот просто захотелось, а просто есть фактор. Mm -hmm. но, иногда, но иногда ты прям осознаешь, что человек тебя игнорит, ну, просто потому что им это хочется. И ты понимаешь, а зачем? Типа зачем тратить пустую ресурсы? Но но проблема именно в том, что мы в интернете в интернете мы никогда не поймем до конца чужие эмоции именно в тексте, даже иногда даже и в голосовых и в звонках мы не поймем до конца чью-то эмоцию. И можем долго думать, что, ну блин, человек, наверное, просто занят, ну человек, наверное, просто со своими делами, что человек просто вот, ну, не может сейчас, на самом деле ему просто плевать. И я из-за этого сам по себе стал очень активным в общении в интернете, я большую часть времени провела в интернете, поэтому я стараюсь в большинстве случаев всегда там голосовые записывать, стараться звонить. Я очень обожаю звонки, я обожаю голосовые, потому что ты хотя бы хоть чуть-чуть чувствуешь человеческую эмоцию. Ему смешно, ему грустно, ему, его там что-то удивило, либо на что-то растрогался, потому что ты хотя бы немножко понимаешь, что он чувствует, как бы такое не скроешь все-таки, как бы как бы мы не умели носить маски, это все же вот именно искренние эмоции не спрячешь. И я это очень ценю, когда люди идут на навстречу, такие, хей, а давай вот так вот общаться, и ты вот чувствуешь такой приятный вайп и такой, так
0: хорошо. Uh -huh. Ты знаешь, у меня, кстати, на этот счет. Я... С, с другой стороны, я вот... Ты говоришь про то, что такое приятно получать, а у меня я... И в Телеграме, и в WhatsApp, ну, короче, везде, где я, что я использую для переписок, я создаю себе пакет стикеров обязательно с собой. Это звучит очень странно, как будто я с собой любуюсь, самолюбование. Но нет, просто элементарно я не могу найти стикеры или какие-то мемы, которые вот на процентов опишут те эмоции, которые у меня есть. И поэтому я либо вот в WhatsApp отправляю типа маленькие видосы или фотографии постоянно постоянно я этим пользуюсь типа любую эмоцию да. которую мне надо передать я просто я фотографирую или отправляю вот специальный стикер который вот типа на 100 процентов это передает и это я так ценю тоже
1: О, да. мемы на самом деле это вот какой-нибудь локальный мем особенно который именно поймете только вы это просто самое лучшее.
0: Золото. Это, просто...
1: это прям такое, это вот когда как раз все так же, все с тем же, вот, как говорится, ничего нового. Ты кидаешь ему какой-нибудь локальный мем, вот, который прям связан тесно-тесно с нами, и мы просто разрываемся от смеха от этого. Это такой кайф, я такой... Боже, боже, боже мой. Мемы, в принципе, это штука такая классная, это то, что ты как раз тоже можешь передать как эмоции, как то, что ты чувствуешь, или какую-нибудь шутку шуткануть, когда у тебя там, например, как говорится, лимит исчерпан, пошутить не могу, но есть картинка с котиком. Еще очень классный способ передачи эмоций — это музыка. Это безумная передача эмоций, когда ты что-то чувствуешь и что такой, я не могу передать свою эмоцию вот так, mm -hmm. держи вот эту песню, она покажет, что я чувствую, и это Такая рабочая
0: вещь. Э, тоже очень хочу одну штуку сказать э, насчет этого. Я иногда вот когда даже не переписки, а знаешь, когда ты оставляешь какое-то послание, в основном это было в текстовом виде. Э, ну, либо на письме. Мы, кстати, вот с той подругой, мы пишем письма друг другу. Ну, реально. Ну, это типа. очень мило. Вот, и мне очень нравится, знаешь, когда вот я понимаю, что я оставляю сейчас послание Мне нравится где-то в начале, например, или вот включить песню и сказать, знаешь, смотри, сейчас включи вот эту песню И под эту песню читай все, что дальше будет Вот, а -а -а, и это мне криво. кажется, ты знаешь, мне кажется, это очень классная вещь, то есть ты или иногда я вписываю песню, которая сейчас у меня играет, то есть когда я это пишу, и это добавляет вот настолько больше атмосферы именно в моменты, который вот уже прошел для человека, который будет это перечитывать потом.
1: О да, или еще строчки какие-нибудь из какой-нибудь песни да. э, пишешь и как будто вот через них передаешь эмоцию. Жизнь, жизнь вообще, на самом деле, непростая вещь. И всегда будет что-то, что будет усложнять тебе ее И, не знаю, я либо слишком дед, потому что очень рано мне пришлось повзрослеть и жить самостоятельной жизнью. Но сейчас мою жизнь делают проще. Вот это вот три человека с которыми я, по сути, готов разделить все это. Это мой самый любимый мальчик на свете, мой админ, который дал мне шанс э, с моей работой и продолжает говорить мне, что я молодец, даже после всего того, что было, и моя самая теплая близкая подруга, которая меня спасла, благодаря которой я сейчас имею свою комнату, свое жилье, и которая продолжает меня поддерживать, которая продолжает меня ценить, и которая говорит, что даже сейчас все тяжело, все скоро временем станет лучше, потому что сейчас мы смогли получить то, о чем давно мечтали. И это помогает мне двигаться дальше. По сути, любовь очень помогает людям двигаться дальше. Я раньше очень не понимала этого. Для меня любовь там, забота была настолько чуждой. И я помню, как как раз своей подруге сказала о том, что «Блин, извини, я тебя вот совсем не понимаю, я не знаю, что ты чувствуешь». Она до сих пор очень сильно влюбленная, очень безумно сильно любит. И я реально помню когда я такой «Я тебя совсем не понимаю, но стоило вот мне встретить». И мы просто... Все наши разговоры на кухне. Как же я тебя понимаю? Просто я настолько тебя понимаю.
0: У тебя осталось да. что-то еще, что ты хочешь сказать, спросить? Что-то что ты хочешь поднять? Может, какую-то тему? Ну, скорее это будет такое, ну знаешь, как вот всегда такая концовочка, когда как бы
1: веду такой вот гость кидывает Какую-то фразу слушателям, которые будут э, дальше это потом прослушивать. И у меня скорее была бы такая вот:
0: Постой, 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 стой, сказать... постой, постой, постой. Это еще не конец. У нас еще с тобой. О, у нас а. с тобой еще Блиц. А! А! Хорошо!
1: Хорошо, я застригован.
0: Перед Блицем тебе бы хотелось что-нибудь еще добавить?
1: Меня, на самом деле, все еще задаюсь вопросом с поведением людей, потому что. Вот мы с тобой затронули негативные комментарии по поводу моих работ, которые я делаю. И по сути, как бы, как уже, как бы, разговор как прошел, но все же тогда немножко его тогда я раскрою, раз у меня тут есть времечко. Я, в принципе, являюсь таким вот клир-человеком. Это, как, скажем, тоже самое какое-нибудь ЛГБТ-комьюнити, которое которые на самом деле все еще до сих пор сталкиваются с негативом, сталкиваются с агрессией, сталкиваются с насилием. И это страшно, это очень страшно, потому что, потому что ты вроде бы видишь ярких, классных людей, которые такие добрые, притягивают тебе руку помощи, но стоит э, тебе вот, признаться в том, что для них новые и неожиданные, они сразу же превращаются либо в агрессоров, либо просто из-за из своего незнания просто отстраняются, и это очень пугает на самом деле. Потому mm -hmm. что подросток, который будет не понимать, что с ним происходит, который пытается понять, как устроен мир в принципе, и он будет с этим сталкиваться, он скорее закроется тоже сам в себе и будет думать, что он какой-то неправильный, что он делает что-то не так. Хотя никто ничего не делает не так. Все люди и все все могут просто любить, ценить, уважать друг друга. Это, мне кажется, самое главное. Как бы, да, мы никому ничего не должны. Снова может как бы эта тема проскользнуть, но мы вроде бы имеем совесть на плечах, мы имеем все еще как бы Разумность внутри себя, и нужно понимать, чтобы как раз, если ты хочешь хорошего отношения к себе, делай тоже хорошее. Это как бы, делая зло, ты не, получ, ты не получишь, как говорится, пряник. Я как раз думала по поводу концертной тусовки поговорить. Мне очень импонирует клип нашего электронщика российского «Муджуз».
0: Это прям... Слушай, Мега... он был... Да. Господи, я его года три назад, наверное, слушала. Как вообще... Мне он жутко нравился. <связь> я его слушаю уже около
1: пяти лет даже попал на его концерт в июне.
0: Вау. Слушай, скажи, пожалуйста, что ты сейчас говоришь о клипе Circle of Salt.
1: Да. Да. <связь> да. Просто да. Потому что это на самом деле такая сильная работа, и она меня очень сильно затронула за душу, потому что возвращаясь к теме, почему я сбежала из Мурома, потому что она такая же. Это тема домашнего насилия. Mm -hmm. И того, как потом после насилия человек сам порождает насилие. Mm -hmm. И что даже спустя там 30 лет, спустя того, что ты будешь взрослым, зрелым человеком, даже если ты вылечишься, ты забудешь о том, что было прошлое, и с твоей головы не уйдет. Это вот реально не изменить. Вот как бы кто не пытался сказать, что ты это все можешь забыть, это все пройдет, ты понимаешь, что даже после столько времени это будет у тебя в голове. И это все равно может в один из моментов тебя также сломать. И когда вот я его смотрела, вот это вот как раз про я рисую солью круг для друзей и для подруг вот мой пряник вот мой кнут я рисую солью круг он на самом деле такой очень важный как раз для того что это как раз фраза о том как ты даешь безопасность своим друзьям даешь безопасность дорогим людям и дает делаешь это через боль и через поощрение, получается вот такое, вот у меня, как считаю, потому что разгадать муджуса — это, это загадка. Кинг Крул — это такой музыкант, который немножко такими оттенками джаза очень приятными, у него все такие вот песни пропитанные настолько тоской, отчаянием, вот такой вот, болью, которая как комок внутри тебя, она тебя обволакивает изнутри, и мы смотрели с ним клип на песню Келуэр, и он выполнен в таких психоделичных цветах, типа ярких, неоновых, желтых, Ой. быстро mm -hmm. меняются кадры, и мы с ним анализировали вот как раз о том, что на самом деле тоска, отчаяние, боль имеет не серые оттенки, это цвет это яркость может быть, это может быть выплеск, и что даже среди ярких цветов ты можешь быть одиноким, грустным и пустым. И мы, когда об этом поговорили, мы столько точек соприкосновения -то нашли, я просто такой, я так обожаю с кем-то обсуждать. И в принципе обожаю с кем-то обсуждать. Я, например, в таком обожаю рассуждать о клипах «Шорт Парис», это наша тоже питерская группа, петербургская наша, О, он прям столько смыслов внутри прячет, прячет клипов, у него особенно затрагивается тема как раз вот этой вот серой грустной России, и, например, вот есть очень хороший пример, который я заметила, вот клип Туту. -ту", там каждый раз кадр начинается с с одного и того же ракурса каждый раз двигается по одной и той же траектории, как день сурка, как то, что повторяется снова, снова и снова, и при этом главный герой стоит на красной ковровой дорожке, которая по сути дает ему дорогу двигаться, почему-то развиваться, но он стоит на месте, все еще находясь в этом дне сурка.
0: Просто хочется сказать. М -м -м. как сладко, как сладко.
1: Да, вот я такой вот весь Сияющий, улыбающийся я, я не знаю, я как будто не мог Никогда по-другому Вот После моментов с насилием Я не стал порождать насилие Я стал Наоборот, красным, наоборот. Пытается, да, Его искоренить угу. И для меня я вот как будто по-другому это не вижу. Я не вижу по-другому не говорить человеку «я тебя люблю». И не вижу по-другому, как говорить человеку «спасибо», или «ты молодец», «ты справляешься», «ты прекрасно выглядишь», или «дарить человеку подарки». Вот подарки — это всегда такая вот штука, когда ты не можешь позволить что-то себе, но при этом отдашь все кому-то другому. И я реально готова все просто вот отдать, все, что возможно, потому что вот на день рождения Леку я дарил рисунки, я постоянно рисовал у его, прям вот очень постоянно, у меня есть очень большая работа, которую я рисовал полгода, потому что я собирал все моменты, которые были на период карантина. Это был выпуск альбома, и когда они его презентовали, когда они выпустили мерч, когда у них был первый онлайн-концерт, когда я им писала и говорила, что вы молодцы, вы очень классно выступили, да, мы не рядом, мы не вместе, но мы с этим справимся, и все будет хорошо. И он сказал, что он это очень ценит, и что ему очень приятно. И я такой... Я не плачу, это просто, это просто дождь, это просто слезы.
0: Что ты предложил бы попробовать сделать каждому человеку? Попробовать быть честным самим собой. А твоя любимая цитата или правила жизни? Может быть, какой-то девиз, по которому ты живешь?
1: Ну, девиз... Скорее, как уже сказал, это заняло у меня много времени, вот как бы для осознания. Я стер у себя какие-то рамки... Именно понимание дружбы, отношений как таковых. И просто стал э, получать комфорт от встречи или от человека прямо сейчас. И я всегда людям говорю, человечек, ты мой хороший. Нам сейчас комфортно? Комфортно. Мы не чувствуем чего-то неприятного? Не чувствуем. Мы находим общий язык с другом? Находим. Почему мы не можем просто продолжить чувствовать себя комфортно, э, ограничиваясь тем, что ну, мы мало знакомы, или там, мы недостаточно хорошие друзья, или еще какую-нибудь тысячную причину. Мы живем один, черт возьми, раз. И мы можем столько моментов на самом деле потерять, мы можем столько всего лишиться только потому, что боимся, что недостаточно что-то делаем, что мы недостаточно в чем-то стараемся, недостаточно, недостаточно идеальны для кого-то, но не сойдетесь, хорошо всякое бывает, но если сейчас вам хорошо, почему просто не получать от этого что-то хорошее? Поэтому я еще вот говорю, очень сильный, так сильный человек, я спрашиваю людей, типа я уважаю личные границы но если я могу подарить человеку тактильно свою любовь, мне не нужно будет какая-то рамка взять человека за руку поцеловать его в макушку сказать ты муж хороший я тебя так люблю ты просто солнышко мое типа почему я не могу тебе этого сказать типа начнется снова мы мало знакомы недостаточно друзья, ибо вообще начнется: что мы же не в отношениях, я такой, почему, почему друзья не могут сказать друг другу, что они друг друга любят, почему друзья не могут друг друга поддерживать. Вот это вот самая моя бомбящая тема, я всегда буду с неё очень сильно, наверное, гореть, что люди гонятся за отношениями лишь потому, что в дружбе не могут получить по сути той же, по сути поддержки какой-то какой-то какой теплоты, что вот обнять, поддержать, сказать теплое слово, как будто, как будто ты не можешь сказать это к обычному своему другу, как будто вам нужно обязательно влюбляться, вам нужно обязательно встречаться, чтобы это кому-то сказать.
0: Твоя любимая песня всех времен
1: Песня Увулы. Ты твоя тень.
0: Опиши себя одним словом.
1: Но если писать можно двум, двумя словами, то «Ходячая катастрофа».
0: Хорошо, подходит. Хотелось бы тебе задать какой-то вопрос мне, то есть ну, в обратную сторону.
1: <связать> <связать> Можешь ли ты тогда назвать песню, которая настолько вот, вот, такую настолько сильную эмоцию тебя вызвала, что вот, что как будто вот она происходит либо когда ты ее слушаешь, либо вот она была единожды, и вот больше ее не уловить.
0: Угу. У меня есть У меня есть два таких произведения Вот одно Это классическое Это скрипичный концерт Чайковского это... О... это Я не знаю, ты слушал?
1: Я обожаю Чайковского очень
0: Я тоже Чиковский... Наверное, это мой любимый композитор а...
1: И... Я ходила на кучек шесть раз
0: Шесть раз? Вау. Завидую. Белой да. зависти. В общем, вот скрипичный концерт Чайковского» — это мое любимое произведение из классики, и оно всегда во мне вызывает такие эмоции. Я всегда поражаюсь. Каждый раз, когда я слушаю, я вот анализирую это, и я понимаю, что это невозможно было написать лучше. То есть... Я всегда, у меня возникает такой вопрос в голове, я начинаю думать, как же вот он слышал, как надо было это иметь в голове, чтобы придумать, что это... чтобы это звучало именно так. Потому что звучит для меня это просто волшебно.
1: О, да, очень понимаю. Я прям слушаю, у меня в голове это вс
0: играет. Вот, а второе, а второе, чуть не забыла, это вот. Как раз та песня, про которую я раньше говорила. Исполнитель Тацуро Ямашита. Это cd поп. Ты его знаешь? Да-да-да-да, Серьезно? Да-да-да, знаю-знаю-знаю. Да. В общем... Божечки. Его песня... Uh, Morning Glory. Вот,
1: Послушаю обязательно.
0: Клянусь, это... Это одна... Вот лучшая песня, не считая классику, это лучшая песня, которую я слышала, и которую я наверняка слышу. Какая-то мысль, которую тебе бы хотелось а озвучить. Это может быть что-то, что тебе в последнее время нравится. Или что-то, что в последнее время тебя расстраивает. Или... Вообще, что угодно, вот какая-то мысль такая глобальная или не глобальная по твоему выбору? Mm -hmm.
1: Все, о чем сейчас думаю, это то, что я очень сильно тревожусь. Я очень сильно боюсь показаться, что я делаю что-то не так, что я говорю что-то не так. И как раз из-за этого я очень пытаюсь быть идеальным, что я должен идеально шутить, что я должен идеально говорить, идеально все делать, что я достаточно стараюсь. И из-за этого страха я очень многие вещи упускаю или, или теряю дорогих мне людей. И все, что бы мне хотелось, это не бояться. Потому что понимаю, что, возможно, внутри моей головы это звучит так, но ведь по итогу это может вообще быть по-другому на самом деле, что то, что тебе, как раз если брать шутками, то, что тебе может показаться, что кому-то не смешно, а на самом деле кто-нибудь сейчас будет это слушать и просто вот смеяться как не себя, mm -hmm. и это поднимет ему настроение. А я вот думаю, блин, и, наверное, я какую-нибудь глупость сейчас сморозил, Типа мне скажут вообще ужас. Вот. Это как... У нас есть фраза некрасиво, мне тоже не нравится. И из-за этой тревоги я очень боюсь делиться тем, что меня тревожит, что вот боюсь поделиться тем, чтобы сказать, что мне страшно, мне страшно потерять то, что мне дорого, мне страшно потерять то, что то, что делает меня счастливым, мне страшно потерять то, что по сути настолько вот настолько часть меня, и самое страшное это потерять самого себя.
0: Дай, пожалуйста, совет тем, кто нас сейчас послушал. Иди сюда. Ты помнишь, где-то около часа назад... Я хотела это все сказать, но ты такая-то еще не Да-да, у тебя была какая-то мысль. Ты можешь ее сюда включить.
1: Любите, цените и самое главное, цените, любите себя. Потому что очень важно, вот, вот испытал на себе, важно понимать, что ты кому-то дорог, кому-то важен, что ты важен самому себе, что ты можешь быть в гармонии с самим собой, и что всегда рядом будут люди, которые тебя поддержат, которые тебя любят, которые тебя ценят, что как бы не было сложно и тяжело, что как бы не казалось, что вокруг ты одинок, и, честно, я все еще внутри себя чувствую себя одиноким, но все же, как бы это не было такого вот мимолетного чувства, я знаю, что я не одинок. Я знаю, что можно сказать, что все, по сути, одиноки, но на самом деле мы, как одиноки, так одновременно одна большая семья, которая, на самом деле, может друг другу помочь, поддержать и не бойся быть кому-то любимым, кому-то дорогим, ценным, поддерживать, потому что это правда принесет тебе очень большую большую вспышку эмоций в ответ, потому что возможно твоя доброта спасет кому-то жизнь даже, что просто твое теплое слово может просто настолько человека счастливее, что он переосмыслит все внутри себя, и Знаю, что этот подкаст точно будет слушать этот человек, потому что я его заставлю это сделать. Хочу сказать на всю, так скажем, вот эту вот маленькую теплую аудиторию, то, что, наверное, я говорил и так тысячу раз, но тут немножко такой, скажем, эффект того, что ты все-таки не один, как бы как будто это такой вот дискуссионный круг, в котором ты общаешься. Хочу сказать именно сейчас тебе, что ты любим, ты важен, ты ценен. И даже любим и важен не только мной. У тебя есть твоя лучшая подруга, которая была с тобой столько лет, твой прекрасный друг, который... Который тоже со своими бедами мы все, мы, мы все, как говорится, мы все своего рода беды с башкой, но он тебя ценит. Я это вижу. И также я ценю и люблю тебя. Я все так же скажу, что как сильно я тебя люблю, как я сильно тебе благодарен, что ты делаешь меня самым счастливым на свете, что каждая встреча — это невероятные эмоции, что каждый разговор — это то, что делает тебя уникальным. Каждый момент это то, что мы создаем и то, чем я дорожу и ценю, то, что всегда будет внутри меня и то, что я буду помнить, то, что я всегда буду рядом с тобой поддерживать тебя, что как бы ни казалось ничего плохо и как бы не было нам тяжело и как бы ну, мы не думали, что мы никому не нужны, мы нужны. И ты нужен мне. А я при этом знаю, что ты дорожишь мной, ты меня ценишь и ты меня любишь. Я это прекрасно знаю и я очень это ценю. И всем сердцем просто посылаю тебе всю свою любовь. Хочу, чтобы все было хорошо и все так же крепко обнимаю. И желаю также каждому из вас, вот всем тут, кто есть, любить и быть любимыми. Ты вообще в принципе как такая вот мягкая вкусная конфета, которая прям такая тает во рту. С тобой очень приятно общаться.
0: Вообще такое классное интервью мне очень с тобой понравилось.
1: Мне тоже.